0: Počúvate audioverziu newslettera Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 26. októbra 2023 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova? Nový minister vnútra odštartoval ficovú pomstu polícií. Hamrana odvolal tri dni pred odchodom z funkcie. Hovoril, že hneď po vymenovaní pošle policajtov na hranice, skončí vojnu v polícii a zabezpečí bezpečnosť Slovákov. Nový minister vnútra Matúš Šutaj Eštok začal tým, že odvolal policajného prezidenta Štefana Hamrana a vymenil aj politické vedenie rezortu. Hamran mal pritom podanú žiadosť do civilu a oficiálne by skončil už o tri dni. Nový minister vnútra dosluhujúceho policajného prezidenta preradil do popradu, pričom Hamran býva v komárne. Čakali sme, že bude nekompromisný, ale že spraví takúto špinavosť? S tým sme nerátali, vyhlásil na Margo svojho odvolania Hamran. Minister mal vážne výhrady voči vnášaniu politických a osobných postojov do výkonu funkcie policajného prezidenta, napísal eštokov hovorca Matej Neumann. Resort má dočasne viesť Rastislav Polakovič, ktorý doteraz pôsobil na východe Slovenska. Do roku 2011 pracoval ako okresný riaditeľ policajného zboru v Poprade. Neskôr pôsobil ako zástupca riaditeľa v Starej Ľubovni, ešto zatiaľ svoju nomináciu nezdôvodnil. Nominant hlasu sa dlhodobo netajil svojimi postojmi k policajnému vedeniu, ktoré má spoločné so Smerom. Prvá čístka v polícii nesie jasný odkaz. Šutajov eštokov čin je obyčajná podlosť a zákernosť urobená z pozície moci. Súčasne je to aj odkaz. Aj pre špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, ktorý predtým odkazoval Hamranovi múdrosti, typu zboja sa neuteká. No skôr najmä pre riaditeľa NAKA píše Nataša Holinová, Gašpar SIS neodmieta, smer by však mal problém. Ak by Smer chcel naplniť plán spraviť z Tibora Gašpara riaditeľa Slovenskej informačnej služby, naraziť by mohol na prezidentku Zuzanu Čaputovú. Očakáva to samotný bývalý policajný prezident Gašpar, na ktorého je podaná obžaloba za to, že podľa záverov vyšetrovania v polícii v čase, keď ju riadil, spolu založil organizovanú zločineckú skupinu. Podľa zákona o SIS jej riaditeľa vymenúva a odvoláva prezident na návrh vlády, v čom síce. Gašpar vidí prekážku pri svojom potenciálnom vymenovaní, napriek tomu odvolieb doteraz nevylúčil možnosť, že by sa šéfom SIS napokon mohol stať. Podľa informácií sme zvnútra smeru strana stále o Gašparovi ako o svojom kandidátovi na čelo SIS uvažuje a nezmenil to ani fakt, že ho v parlamente zvolili za predsedu branno-bezpečnostného výboru. Rovnaký problém pred 30 rokmi riešil Vladimír Mečiar. Plán nominovať na čelo SIS jeho obľúbenca Ivana Lexu mu prekazil prezident Michal Kováč. Rovnaký problém pred 30 rokmi riešil Vladimír Mečiar. Plán nominovať na čelo SIS jeho obľúbenca Ivana Lexu mu prekazil prezident Michal Kováč. Riešenie Mečiarovo HZDS našlo až v zmene zákona, ktorá prezidenta z vymenovania šéfa SIS úplne vynechala. Na zmenu zákona by vládnej koalícii Smeru, Hlasu a SNS stačilo 76 hlasov, v parlamente ich má 79. V krátkosti ďalšie správy z domova. Štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti sa stal Pavol Gašpar, Syn bývalého šéfa polície Tibora Gašpara? Samotný Gašpar junior má za sebou zaujímavú minulosť. Dôležité sú najmä jeho výroky z polovníckej chaty. Pre tender na záchranné služby musel skončiť šéf úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Tomáš Haško. Polícia však trestný čin nevidí napriek tomu, že väčšina členov výberových komisí mala väzbu na firmu, ktorá tender vyhrala. S novým vedením lekárskej fakulty na Univerzite Komenského v Bratislave prichádzajú aj zmeny. Nie len vo výučbe, ale aj v prijmacích skúškach. Uchádzačov sa rozhodli odmeniť za účasť na olympiádach aj súťažiach, no zároveň si chcú vyskúšať aj ich schopnosť logicky uvažovať a čítať s porozumením. Zo sveta Rusom sa doteraz darilo ničiť ukrajinské drony. Nová zbraň Kieva má nimi zatriasť. Ukrajinská armáda pridáva do svojho arzenálu novú zbraň. Ide o doma vyvinuté bezpilotné pozemné vozidlo Ratel S nazývané aj jazvec Mediar. Je to kamikadze robot, ktorý čoskoro otrasie Rusmi, Rusmy, napísal o ňom na sociálnej sieti x ukrajinský minister pre digitálnu transformáciu Michajlo Fedorov. Ukrajinské ozbrojené sily budú môcť, podľa Fedorova, vďaka robotom na ruských vojakov a techniku útočiť z väčšej vzdialenosti, čo zvýši nielen účinnosť operácií, ale aj ich osobnú bezpečnosť. Elektrické vozidlo dokáže prepraviť 40-kilogramový náklad rýchlosťou 24 km za hodinu na vzdialenosť do 6 km. Bez dobíjania vydrží 2 hodiny. Na RATEL-S môžu vojaci naložiť protitankovú mínu alebo inú muníciu. Je vybavený systémom diaľkového odpálenia, môže teda môže slúžiť ako mobilný nosič bojových hlavíc. V krátkosti ďalšie správy z Ukrajiny. Robert Fico informoval predsedníčku Európskej komisie Urzulu von der Leyenovú, že nová vláda nebude vojensky podporovať Ukrajinu a zameria sa len na humanitárnu pomoc. Zámer Slovenska. Zastaviť vojenskú pomoc Ukrajine konflikt len sotva zmení, uviedol hovorca Kremľa Dmytri Peskov. Slovensko podľa Kremľa zohráva len minimálnu úlohu v dodávkach západných zbraní Kievu. Ruské sily pri Avdívke stratili od 10. do 20. októbra viac ako 109 vozidiel, potvrdili satelitné snímky. Väčšinu strát tvorili predovšetkým bojové obrnené vozidlá BMP1, BMP2 a MTLB, tanky T-72, T-64, T-80, obrnené transportéry a iné vozidlá. Počty zničených vozidiel však môžu byť vyššie, keďže asi desiatka nie je zahrnutá v zozname strát pre neúplné zábery. Ukrajinské sily postúpili v západnej záporožskej oblasti na západ. Od Robotine, zhruba 150 kilometrov od Mariupoľa, a pokračovali v ofenzívnych operáciách v blízkosti Bachmutu, tvrdí Inštitút pre štúdium vojny. Ruské sily útočili v blízkosti Avdívky a podarilo sa im získať územie severozápadne od Krasnohorivky. V krátkosti z Izraela a Gázy. Ak by som mal vybrať nejaký osudový moment pri Izraelčanoch a Palestínčanoch, bola by to britská politika, ktorá sa uplatňovala voči palestínským Arabom a Židom v čase britského mandátu v Palestíne. Prečo je to práve tento moment a aj iné historické dejinné súvislosti izraelsko-palestínskych vzťahov, vysvetľuje politológ Marek Čejka v rozhovore pre SME. Izrael uskutočnil cielený vpád tankami na sever pásma Gázy, ktorý sa zameral na ničenie teroristickej infraštruktúry. Po splnení stanovených cieľov sa tanky stiahli naspäť do Izraela. Cieľom útoku bola aj príprava boiska na ďalšie operácie. Bezpečnostná rada OSN neschválila rezolúciu predloženú Spojenými štátmi v súvislosti s konfliktom medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas a humanitárnou situáciou v pásme Gázy. Neúspel ani ruský návrh rezolúcie. Z ekonomiky Stavebné sporenie výnosnejšie ako akcie? Štátna prémia bude dostupnejšia. Zo stavebného sporenia sa v uplynulých rokoch stal nemastno neslaný finančný produkt, ktorý stratil dôležitú marketingovú výhodu, teda štátnu prémiu. V kombinácii s ďalšími zásahmi štátu už nebol atraktívny ani pre stavebné sporiteľne. V uplynulých dvoch rokoch z trhu Odyšla Wüstenroth, stavebná sporiteľňa, aj ČSOB, stavebná sporiteľňa. Aktívnym poskytovateľom ostala len prvá stavebná sporiteľňa. Po rokoch stagnácie sa však od januára 2024 črtá v stavebnom sporení niekoľko zaujímavých zmien, ktoré cieľia na rodiny s deťmi. Získanie štátnej prémie v plnej výške 70 eur bude podstatne jednoduchšie. Zmeny v stavebnom sporení, ktoré parlament prial v júni tohto roka, sú nastavené tak štedro, že sa znepáčili ministerstvu financií. V októbri predložilo do medzirezortného pripomienkového konania ďalšiu novelu zákona o stavebnom sporení, ktorou chce zvýhodnenie rodín v stavebnom sporení zastaviť. Je otázne, kedy a či vôbec príde táto novela do parlamentu? Závisí to aj od nového ministra financií, Vladislava Kamenického zo Smeru. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Magistrátu Bratislavy sa nepozdáva návrh na tretie pokračovanie projektu Lakeside Park, ktoré má vyrásť pri jazere Kuchajdm. Namieta proti celkovej ploche, ktorú vytvorí. Dvojica známych developerských mien, Cresco Real Estate a Woodenham Company, tak bude musieť svoje plány prekresliť. Firma ED System Slovakia patrila medzi najväčších distribútorov počítačovej techniky, dnes je aj s dlhmi v konkurze. Jej majiteľia presunuli biznis do novej firmy, tvrdia, že ich k tomu donútili daniári. Nitrianský závod Jaguar Land Rover. Začne ešte v priebehu tohto desaťročia vyrábať elektrické vozidlá. Ide o súčasť plánu transformácie závodov britskej automobilky po celom svete, v hodnote viac než 17 miliárd eur. Zo športu stopli aj prípravu možných olimpionikov. Šport v Rusku má miliardový deficit. Šport je v Rusku záležitosťou prestíže. Ruskí reprezentanti patrili na veľkých podujatiach pravidelne medzi okruh favoritov Teraz sa na mnohé v dôsledku vylúčenia nedostanú. Sú nútení organizovať si podujatia doma a súperiť medzi sebou. Prezident Vladimír Putin už dal pokyn, aby ministerstvo športu pripravilo náhradné riešenie v prípade vylúčenia z olympijských hier v Paríži. Budú to hry priateľstva, konať by sa mali budúci rok v septembri v Moskve a Sankt-Peterburgu. Navonok vyzerá všetko v poriadku, ruskí reprezentanti súťažia na domácich podujatiach dostávajú štátnu podporu a budú môcť súťažiť na veľkých športových hrách, ak im MOV neumožní štart na Olympiáde v Paríži. Ruský šport sa dostáva do finančných problémov. Ruský olympijský výbor nedávno priznal, že musel zastaviť financovanie športových programov v hodnote viac ako 3,5 miliardy rubľov, čo je približne 35 miliónov eur. Ozdraví, beh na liečbu depresie? Je ťažšie zmeniť životný štýl ako užiť tabletku, tvrdia odborníci. Už viaceré štúdie ukázali, že beh je prínosný pre naše zdravie. Výskumy ho spájajú so zníženým rizikom obezity, vysokého krvného tlaku, vysokého cholesterolu, cukrovky druhého typu alebo srdcovo-cievných chorôb. Čoraz viac štúdií sa však zameriava na to, ako môže športová aktivita pomôcť zlepšiť aj duševné zdravie. Holandskí vedci nedávno na kongrese European College of Neuropsychopharmacology prezentovali výsledky výskumu, v ktorom sa rozhodli porovnať účinok antidepresív a behu na depresiu úzkosť a celkové zdravie. Na štúdii sa zúčastnilo 141 pacientov trpiacich depresiou alebo úzkosťou. Lekári im dali na výber, Buď budú 16 týždňov užívať antidepresíva, alebo sa aktívne zapoja do skupinovej bežeckej terapie. Tá pozostávala z toho, že účastníci museli behať dvakrát týždenne po 45 minút. Iba 45 účastníkov si zvolilo antidepresíva, zatiaľ čo 96 uprednostnilo pravidelné behanie. Z výsledkov štúdie vyplýva, že beh viedol k rovnakému zlepšeniu duševného zdravia ako užívanie antidepresíu. V krátkosti ďalšie správy o zdraví. Problém splodiť dieťa má v súčasnosti v Európe približne každý piaty pár. Podľa lekára Borisa Bayera, autora knihy Protokol prírodzenej plodnosti, jedným z hlavných mýtov, ktoré sa o neplodnosti tradujú, je, že za ňu vždy môže žena. Je predsa nositeľkou plodu. Nie je to pravda. O ženskej menopauze sa hovorí pomerne veľa a často, no podstatne menej ľudí vie, že existuje aj jej mužská verzia. Odborne sa nazýva andropauza. V medicínskom prostredí sa o nej hovorí už od 40. rokov minulého storočia. Zhrnuli sme informácie, ktoré by ste mali o mužskej menopauze vedieť. Prvé prsné implantáty Uzreli svetlo sveta v roku 1961. Vytvorili ich americkí plastickí chirurgovia Thomas Cronin a Frank Geroj. V súčasnosti sú estetické chirurgické zákroky čoraz populárnejšie. Zhovárali sme sa o nich s plastickým chirurgom Lukášom Šimkom. Dnes očakávame pojednávanie so Štefanom Žigom na špecializovanom trestnom súde v kauze Valčeky. Spomienkové akcie pri príležitosti 105. výročia vzniku prvej Československej republiky. Valné zhromaždenie OSN bude hlasovať o návrhu na výzvu na prímerie v konflikte Izraela s militantným hnutím Hamas. Dnes v histórii, 27. októbra 1907, Došlo v Černovej pri Ružomberku k masakre. Slovenskí obyvatelia obce chceli zabrániť vysveteniu nového kostola maďarským kňazom. Zásah žandárov si vyžiadal 15 obetí na životoch. Tragédia bola jednou z najkrvavejších udalostí posledných rokov Rakúsko-Uhorska. Počúvali ste audioverziu ranného briefingu denníka SME.